0: Willkommen zu Bullseye and the Big Fish. Wir reden heute über den Landespokal Mitteldeutschlands. Willkommen. Mein Name ist Richard Ivan der Rapide und ich bin hier mit Till der Bauerfehler. Ich grüße euch. Erwin Eismann. Hallöchen, ich finde es schön, dass, übrigens, dass du deine Mundharmonika wieder mit hast. Ja, ich habe es das letzte Mal vergessen. <lacht> <lacht> Des Weiteren zu Gast äh, Mono Corono. Petri Heil. Immer noch Yves Wawciniak. Hallo. Und Basil Brunner. grüßt euch. Und ähm, wir haben hier die Ergebnisse der Pokalauslosung vor uns und äh, freuen uns, darüber sprechen zu können. Als allererstes frage ich da mal den Erwin, wie... Ist denn der Pokal und die Auslosung strukturiert? Vielleicht kannst du mal die Leute abholen, welche Töpfe gibt es, wer wird wohin gelost, wie viele Gruppen gibt es und so weiter und so fort. Mach mal das Komplettpaket.
1: Ich erzähle das Komplett, also als, als Erklärbär das Komplettpaket. Also, es Ich probiere es mal. Der erste Topf sind die besten... Also wie viele Mannschaften gibt es denn überhaupt? 54. 54 Mannschaften in dem gesamten äh, Pokal sozusagen drin. Genau. Aha. So, und der erste Topf sind auf jeden Fall die Top 14 Teams der MDSL. Aha. Die kommen alle in Top 1 und hat ein bisschen den Hintergrund, dass natürlich die starken Teams nicht in der ersten Runde aufeinandertreffen sollen, sondern die sollen schön verteilt sozusagen über die ganzen Gruppen äh, werden, damit es jetzt nicht die Supermonster-Hammer-Gruppe gibt, sondern halt jeder, jedes Top-Team besetzt jetzt hier so einen Gruppenkopf. Aha, das heißt also quasi, die 14 besten Teams bilden in einen Gruppen- einen. einen, einen
0: Kopf der Gruppe. Ja. Und dann entsprechend gibt es natürlich dann auch 14 Gruppen. Genau. Aha. Das ist ja voll ja. logisch. wer ja. hat sich das denn ausgedacht? <lacht> Mono?
2: <lacht> ja, aber haben wir lange dran gesessen, ein halbes Jahr gekrügelt und dann ist es irgendwie logisch erschienen. Okay, super. Und ähm, die besten, also um das nochmal kurz zu erklären, mit den 14 besten Mannschaften liegt halt ähm, aus der Vorsaison die Ergebnisse. Also die ersten aus der MDSL waren die, die Mannschaften, danach in den Regionalligen, welche je nachdem 2, 3, 1, welche
1: Plätze die gelegt haben, das hat halt die 14 besten Mannschaften ergeben. Ah, okay. So. Okay, super. Dann kommen wir zu Top 2. Und in Top 2 werden alle Mannschaften aus dem Bundesland Thüringen. Wie viele sind das denn gewesen? Äh, das waren in dem 16. Fall 14 Mannschaften. 14. Aha, 14, das passt ja genau, weil das sind ja genau nochmal 14
0: äh, auf jede Gruppe ein
1: thüringisches Team. Genau. Das ist ja klasse. <lacht> genau, so dann kommen wir zu Top 3. Und Top 3 äh, sind dann äh, die ganzen restlichen Mannschaften aus Sachsen-Anhalt. Aus Sachsen-Anhalt? Ja. Wie viele waren das? 17. Äh, 17. 17. Ah, das heißt also
0: jetzt wird, wird quasi die, die Gruppen werden jetzt vervollständigt, 14 Gruppen und dann wird quasi, kommt in die ersten Gruppen wieder Sachsen-Anhaltinische Mannschaften nochmal, das sind dann drei, ne, die noch genau. übrig sind, die kommen dann in die ersten drei Gruppen nochmal Sachsen-Anhaltinische Mannschaften, das, das heißt die ersten aus. drei Gruppen, wenn man es jetzt mal so grob umreißt, sind ja dann quasi MDSL, also zumindest Top-Mannschaften, dann eins aus Thüringen, eins aus Sachsen-Anhalt oder nochmal eins aus Sachsen-Anhalt. Ja, das ist ja die ersten Das ergibt sich halt einfach dann aufgrund der ungeraden oder unbekannten, die dann irgendwie ausgelost werden müssen. Aha. Genau. Top 4?
1: Top 4 äh, komplettiert dann das Feld und das sind alle Teams, die übrig geblieben sind, die aus Sachsen kommen.
0: Aha. Also man versucht quasi auch ein bisschen so, die ganzen Bundesländer zusammenzuwürfeln. Das ist ja auch das Ziel des Pokals, denke ich mal, Teams gegeneinander spielen zu lassen, die sonst im Ligabetrieb wahrscheinlich nicht aufeinander treffen, da ja die unteren Klassen oder Staffeln alle regional auf die Bundesländer verteilt sind. Somit trifft man im Pokal halt auf
1: Teams aus anderen Bundesländern. Genau, das ist im Prinzip der Plan. Wer hat sich das noch ausgedacht? Dieses Konzept <lacht> ist Wahnsinn. Genau, So, das waren jetzt äh, in Sachsen dann nochmal neun Mannschaften und wenn du jetzt schön mitgerechnet hast, wirst du bemerken, dass es am Ende genau zwei äh, Gruppen erwischt, die jeweils nur aus drei Mannschaften bestehen. Weil es ja klar ist, so ein ungerates Teilnehmerfeld, zumindest was jetzt für so einen, äh, ja, klar. Was für so einen ähm, Tabellenbetrieb im Prinzip nicht klar aufzuteilen ist, sodass überall vier drin sind. Das heißt, es gibt dann ähm, zwei Gruppen, wie gesagt, die nur ähm, drei Teilnehmer haben. Aber. Es sei gesagt, diesmal ist es nicht so wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr war es so, dass es ja auch eine Gruppe gab, die nicht vollständig war, sondern äh, wo nur vier Mannschaften drin waren, glaube ich. Also es waren fünf Mannschaften pro Gruppe. Letztes Jahr? Nee, nee, nee es waren noch vier, vier Okay, Aber genau. ist
0: egal, wir, wir beschäftigen uns nicht mit dem letzten Jahr, wir wollen mal über diesen Pokal sprechen. Und da frage ich dich jetzt, jetzt haben wir 14 Gruppen. Es gibt jetzt zwölf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, zwei Gruppen, 13, 14, die haben jetzt quasi nur drei Mannschaften. Ähm, bevor wir jetzt mal die Auslosung bekannt geben oder beziehungsweise darüber sprechen, wer jetzt in welcher Gruppe ist, wie ist denn die Qualifikation im Laufe des... Ähm, da kann ich jetzt mal an Till ansprechen. Till, wie ist denn die Qualifikation äh, im Laufe des Pokals im Nachhinein? Jetzt haben wir natürlich Gruppen mit vier Mannschaften oder drei. Und die spielen, denke ich mal, round-robin. Äh, jedes Team spielt je, gegen jeden.
3: genau. Und dann gibt es natürlich
0: ein Ergebnis. Und ja also
3: Prinzipiell ist es so, es qualifiziert sich pro Gruppe, ähm, egal wie viele Teilnehmer, immer die ersten beiden. Außer ähm, in Gruppe 3, 6, 9 und 12. Jeweils die äh, ersten drei der Gruppe. Einfach äh, ist dem her geschuldet, weil die MDSL möchte dann am zweiten Pokalspieltag im Endeffekt drei, äh Quatsch, äh, acht Gruppen haben, äh, mit jeweils vier Mannschaften, ähm, wo dann wiederum die definitiv die ersten beiden weiterkommen und sich den Platz beim Finale in, in der äh, Anhalt Arena in Dessau sichern, damit äh, beim Finale die besten 16 Mannschaften in dem Pokalwettbewerb aufeinandertreffen.
0: Wahnsinn. Also ich fasse zusammen, pro Gruppe zwei Qualifikanten. Und in Gruppe 3, 6, 9 und 12, 3. Die ersten 3.
3: Genau. genau.
1: Wahnsinn. Und das war ja vorab schon klar und es wurde gelost. Also es ist rein zufällig hier passiert, dass genau. so wie die Mannschaft drin sind, ja. äh, einfach nur schon mal um die vorab abzuholen, ja, wir hatten vielleicht in Gruppe 2 eine super schwere Gruppe und mhm. Äh, sind jetzt hier Dritter geworden und äh, kommen nicht weiter und in Gruppe 3 äh, reicht im Prinzip ja der dritte Platz wenigstens in den zweiten Spieltag zu kommen. Das ist halt leider so. Äh, so ist, halt genau, die das ist völlig
3: wahllos äh, genau. gemacht worden und das stand, die Regelung stand definitiv vorm Losen schon fest, äh, so dass es da an Transparenz nicht mangelt und ähm, ja, die äh, Mannschaften aus Gruppe 3, 6, 9 und 12 könnte ich sich glücklich schätzen, es gibt einen Platz mehr in ihrer Gruppe und äh, wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Saison dann auch die eine oder andere Gruppe, als nur einer weiterkam. Das ist halt nur geschuldet, äh, deswegen, ähm, damit wirklich am zweiten Spieltag dann... Äh, 24 Mannschaften sind oder 32, 32 Mannschaften, gut, dass da du beim dort rechnen kannst. <lacht> genau. Entschuldigung, äh, 32 Mannschaften da sind, damit wir dann wirklich die letzten still 16, damit am letzten Spieltag dann wirklich beim Finale die besten 16 Mannschaften vor Ort sind. Dazu sei
0: mal gesagt, dass man sich natürlich immer mit der Anmeldezahl der Teams natürlich dann irgendwie was ausdenken muss. Ne? Also wenn 59 Teams sich melden, welches, welchen Modus wählst du? Ja? Wie willst du da eine Qualifikation machen und da gibt es natürlich Wege und Viele, in dem man äh, Struktur einbauen kann. So ist sie jetzt und äh, so sieht es aus. Mono, sag was zur Auslosung.
2: Ja, die war spannend. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir haben äh, das Video ja gesehen. Sehen, Steckel, ihr habt alle das Video gesehen. Ähm,
2: ja, war gut gemacht wieder und ähm, hoffen, dass es dieses Jahr nicht mehr ganz so steif wirkte. Ja, das hat denke... auch geholfen, dass der vom letzten Jahr halt diesmal bloß die Anrede gemacht hat. <lacht> Und unser Neuzugang, der hat natürlich alles
3: gerockt.
0: Das ist dieser Michael Großner, ja, das war ja, Günther Auflocker der, genau, der Günter Netzer. Günter Starz, Starz. Äh, Helge Wahnsinn.
3: Schneider, alles in einer Person. Ja.
0: <lacht> genau, da können wir ja schon mal reingucken jetzt äh, in die, es ja ein paar äh, interessante Geschichten, die jetzt da so entstehen äh, bei der Auslosung und dann können wir ja mal vielleicht die einzelnen, äh, Gruppen durchgehen. Jede Gruppe soll ja an einem bestimmten Ort stattfinden, deswegen ähm, haben wir, sieht man halt in den Übersichten immer Ort 1, Ort 2 etc. Das äh, genau, ist quasi der Gruppenname.
1: So, Erwin, erzähl doch mal was zur ersten Gruppe. Ja, Gruppe 1. Ähm, ist natürlich äußerst spannend. Der Rote Stern 1 gleich als erste Google gezogen. Welcher Rote Stern? Leipzig oder, oder äh, Halle? Rote, oder? Rote Stern Halle. Rote Stern Halle 1 gleich ähm, am, im Gruppenkopf gezogen. In der ersten Gruppe. Dann haben wir an 2, das müsste Kala sein. Kala äh, 2. Die, die zweite Mannschaft von BSG Chemie, Kala. Ja. Genau. Und dann an 3 haben wir Merseburg. SV merseburg moscher jawohl. Mhm. Genau, und an vier, und da kommt die ganze Brisanz in diese Gruppe rein: <lacht> den Roten Stern Halle 2. So, und äh, da, haben so kleinen, genau, da haben wir gleich so einen richtigen Kracher äh, in, in der ersten Gruppe. Äh, zum Glück haben wir ja mit Basil Brunner, den Mannschaftskapitän vom Roten Stern 1 hier sitzen. Halle, ja, aus Halle. Ja, aus Halle, genau. Äh, fragen wir dich gleich mal: Was sagst du zur Gruppenlosung? Das sieht eher nach einer Todesgruppe aus. Ne? <lacht>
0: <lacht> so wie jede Gruppe. die Affe gegen die
4: zweite antritt. Ja. Einer muss durch.
0: Es, gibt es gibt quasi ein Vereinsderby.
1: Ja. Intern, ja. Auf jeden Fall. Was denkst du so? Ja. Wie, wie, wie läuft's? Also da, Was ist so dein Tipp? Ja, die Nerven werden am Ende entscheiden. <lacht> ja, also, ihr kennt euch ja alle ja,
3: vom, vom wöchentlichen Training und naja, der ein oder andere hat da vielleicht die Vorliebe gegen den einen Gegner oder gegen den anderen Gegner. Ja. Äh, vielleicht gibt es da auch die, den ein oder anderen Angstgegner, den man da hat, äh, was man sich ja im Training immer so ein bisschen einredet, was sich so entwickelt. Ich denke, das könnte eine ganz spannende Partie werden, ja, definitiv. Ja Und geil, Ich, ich sehe da auch äh, vom Personal her... Äh, nicht ganz die zweite im so arg als Außenseiter, wie sie es vielleicht auf dem Papier erkennen lässt. <lacht> ähm
0: die erste ist ja jetzt geschwächt, auch dadurch, dass natürlich IFAV Geniak nach Leipzig gewechselt ist und äh, dort die Sperrspitze fehlt. Dadurch ist es natürlich vielleicht ein relativ offenes Spiel. Mal schauen.
3: Ja. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich, <lacht>
1: ich,
0: genau. ich glaube, die zweite ist auf jeden Fall motiviert. Ja, ja definitiv. Dazu, dazu muss man natürlich sagen, als merseburg ist äh, eines der ersten Teams mit auch in, äh, in Sachsen-Anhalt gewesen, mit bei, die beim LBFA schon viel gespielt haben, zwei Meisterschaften geholt haben. Ja. Äh, da muss man natürlich aufpassen, das haben auch viele Hallleiters dort gespielt, die jetzt zum Beispiel.
2: Auch, ne? auch im STV, genau. Und, ähm, Mono, du? Ja, und da kann man auch dazu sagen, auch Merseburg hat ihre Speerspitze mit Iva Giniak verloren. Also, das, ist, das der <lacht> zieht sich wie ein roter Faden durch, durch die Sachsen-Anhalter-Mannschaft.
1: <lacht> <Ja. lacht> das ist immer Fun-Fake, dir. Stimmt, Iva
0: Czinjak ist ja Gründungsmitglied beim SV Merseburg-Meuschau gewesen, beim Dart, bei der Dartsabteilung. Ja. ja, das ist richtig. Also am Ende muss man sagen, BSG Chemikala, die zweite Mannschaft, da ist natürlich noch nicht viel passiert. Wir wissen nicht, wer dort spielt, wie dort die
3: Leistungen sind und wie das dort verteilt ist. Ja genau, also jetzt ist halt bei jeder zweiten Mannschaft das ist halt abzuwarten, wie es aufgestellt wird. Also ob die, ob die Teams gemischt werden, erste, zweite, ob es äh, tendenziell versucht wird, eine starke Truppe zu bilden und die zweite komplett sich entwickeln zu lassen oder, 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 äh, je nachdem, wie zeitlich denke ich mal auch möglich ist bei den Spielern. Also ja, das ist bei jeder zweiten Mannschaft, das ist halt wirklich ähm, immer so eine kleine Wundertüte. Was erwartet ein? Ähm, wir selber wissen natürlich nicht, äh, welche Spieler sind wo gemeldet. Äh, Mono Corona hat da mehr Einsicht, aber äh, er wird natürlich da nichts äh, ausplaudern interner aus der MDSL, wer da wo gemeldet ist. Deswegen können wir hier nur den Finger in die Spekulationstüte stecken und okay schauen, was... Till, wir müssen dann gucken,
0: Also jetzt haben wir jetzt extrem lange über die, erste, äh, über die erste Gruppe gesprochen, wir müssen das vielleicht ein bisschen abkürzen, keine Ahnung, das müssen, sonst wird das ja eine Ewigkeit in der Sendung. Das <lacht> äh, ist jetzt zwar blöd, jetzt haben wir die erste Gruppe einmal besprochen, aber was soll's. Äh, Gruppe 2, als Gruppenkopf haben wir dort, die Dartfabrik Leipzig, erste Mannschaft. Yves, was sagst du? Sag mal was zu den anderen Mannschaften. Wir haben dort,
3: Mono, hilf uns mal, DC Ichtershausen. Ichtershausen, zweite Mannschaft, äh, ESV Lok, Röblingen, Röblingen. Röblingen. und äh, den Giebichensteiner. Äh, Dartverein 2? Dartverein 2. Okay, die Giebichensteiner haben
0: jetzt eine zweite Mannschaft, also sie hatten ja auch vorher schon eine zweite Mannschaft. Yves, sag was dazu.
4: Das ist deine Gruppe. Ja. Das ist deine Gruppe. Mal schauen, also erstmal schauen, wo wir spielen. Ich weiß es noch gar nicht. Müssen wir dann mal schauen. Ja und ähm, ich freue mich einfach nur mal die Leute kennenzulernen, weil man kennt die Leute ja nicht. Ne? Genau. Ne? Also es ist ja wirklich so Mannschaften, die man gegen man die nicht. Also gegen, gegen die man sonst nicht spielt. Gut. Freunde aus Halle wahrscheinlich dabei. Mal schauen. Ja. Und dann. Aber ja. ich, ich hoffe, wir setzen uns. Tendenziell durch. der Gruppensieg wird angepeilt. Ja, immer. Immer.
0: Ja, ich, also ganz ehrlich, von mir jetzt mal eine realistische Einschätzung. Das ist, wird ein Durchmarsch für die bleibt Leipzig auf Platz 1. Und, ähm, aber der zweite Platz, der ist finde ich viel interessanter ja. dort. Ähm, da werden wir mal sehen, wie sich dort die Teams gegeneinander behaupten können. und... Ähm, ja. Da schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Jawohl,
4: genau. <lacht> <lacht>
1: genau. Also die äh, äh, anderen drei Mannschaften sind auf jeden Fall, äh, äh, ich würde sagen, gleichwertig. Ja, da ist auf jeden man Fall, weiß es nicht, ja, man ja, weiß es man man ist, mal schauen. Genau. Also ich, hab, ich Zum Glück gebe ich den Dartverein, den kennen wir, die zweite Mannschaft. Da wissen wir, was die können. Ich muss mich ja ein bisschen mit auseinandersetzen äh, mit ein paar Mannschaften und Röpplingen habe ich ein paar Ergebnisse gesehen, das dürfte ungefähr das Niveau sein und ähm, Ichtershausen, das kann ich nicht so genau e einschätzen, ähm, aber die sehe ich da schon relativ, sage ich jetzt mal. Beieinander.
0: Gruppe 3, den Kopf aus der MDSL macht der SDC Güntersdorf, es spielt Darts Jena 2. Die SG Klein Rodensleben 2 und ein neuer Verein, also auch die SG Klein Rodensleben 2 ist schon ein neues Team, aber die TUS Magdeburger sind zum ersten Mal dabei
2: und sind auch in dieser Gruppe. Und TUS Magdeburg besteht, glaube ich, auch zum Großteil aus, aus ehemaligen von Magdeburg. Von so. von Bulls magdeburg von Bulls. Also ich glaube, da hat sich ein Teil abgespalten und dort ein neues Team formiert. Also, das sind auf jeden Fall zum Teil auch Spieler dabei, die schon Erfahrung in der Liga letztes Jahr gesammelt haben. Da ist, ja, müssen wir mal gucken. Und da Favorit tendiere ich dann auch halt Güntersdorf und Jena 2, jetzt auf den ersten Blick. Ja. Und bei den anderen zwei Mannschaften muss man mal gucken.
0: Man was ist gespannt, die, was, was ja. Klein-Rosensleben aufgebaut hat, wie dort die teams Teamverteilung ist, klar, ist eine zweite Mannschaft. TuS Magdeburg muss man dann sehen, kennt man jetzt halt noch nicht. Schauen wir mal weiter. Gruppe 4, Erwin, wer ist das? das ist
1: ich würde sagen, Roter Stern Leipzig und zwar die erste.
0: Genau, dann die ist ja aus der DSL, also dann haben beziehungsweise aus
1: der Regionalliga Sachsen, dann dinge nehme ich an,
0: als
2: ein Team der besten 14. Danach ähm, SV Orlamünde aus der Regionalliga Thüringen. Dann haben wir Eintracht Eisleben. Aufbau, Aufbau ne? Eintracht-Aufbau ist ja fast dasselbe <lacht> <lacht> ähm, die ähm, leider abgestiegen sind in die Landesliga Sachsen-Anhalt und dann halt den roten Stern Leipzig 2, die das auch Regionalliga ja
1: Und da haben wir nämlich die, die nächste Brisanz in
0: der Gruppe <lacht> also, <lacht> also wenn ich jetzt richtig sehe, sind alle rote stern -Mannschaften hier mit beiden Mannschaften in jeweils einer Gruppe gelandet Well, well, well
3: <lacht> Also äh, am
0: Ende ist es so die glorreiche zweite ne? Gegen die erste. Gegen die, die erste. erste. Ja. Alles groß geschrieben. Genau. Und ähm, das finde ich ist auch eine richtig heiße Truppe, äh, heiße Gruppe. Ja. Schön. Vereins Was geht? <lacht> Schön <und lacht> SV Es war aller Münde. Wie war dort, äh, hat jemand das Ergebnis im Kopf der letzten Liga, der letzten Saison? Ich, dritter, weiß nicht genau. also ich
2: bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dritter Platz waren die. Also die waren okay. Also könnte
0: auch ein offenes Spiel sein. Für den ich würde
2: die, also hier ist relativ schwierig zu sagen, da ja auch Eisleben, die sind ja nur abgestiegen, dadurch, dass aus der ersten MDSL mit Zeitz und Weißenfels zwei Mannschaften abgestiegen sind. Ansonsten wäre da auch mehr drin. Also ist auch, ich habe jetzt hier keinen klaren Favoriten. Und okay. am okay.
3: war zweiter Platz. In zweiter Platz, sogar. Sogar.
2: Okay, Gruppe 5.
0: Gruppenkopf bildet der SSC Weißenfels. Absteiger aus der... Nein, das ist... Äh, doch, doch, Absteiger. Absteiger aus der MDSL in die Regionalliga Sachsen-Anhalt. Nee, Sachsen,
3: oder? Sachsen-Anhalt, Sachsen ja. Sachsen
0: Weißenfels ist in Sachsen-Anhalt. Aber äh, Till, ja, Fehler. Till Fehler hat wieder mal zugeschlagen. Es läuft.
3: <lacht> es
0: läuft. Aus Thüringen kommt Darts-Distrikt Gotha dazu. Aus Sachsen-Anhalt.
2: Aus Sachsen-Anhalt ist Fritze-Bullmann, also nicht Sachsen-Anhalt, ist halt Brandenburg.
0: Ah ja, das ist die ja, Brandenburger, das die oh, das Brandenburger, ist natürlich schön die interessant. Die Brandenburger
1: Jungs auf jeden Fall, ja, Brandenburg an der Havel, äh, spielen die, Fr fritze bullmann mandat ähm, Ist auf jeden Fall, ein, laut den Ergebnissen, die ich so äh, online entdecken konnte, ein ganz heißer Kandidat. Also das wird auf jeden Fall auch für Weißenfels dann nicht einfach. Also da kann ich auch nicht sofort sagen, ja, ähm, das jetzt hier eine klare Kiste. Die oh, sind schon. Ja, genau. Als, Weil dann als, kommt ja noch, als äh, Vierter im
2: Bunde genau noch in der DSC Leipzig, aber mit der zweiten Mannschaft. Da ist auch zu bemerken, dass die auch hauptsächlich, sofern das die Lokalität zwecks rauchen, ob da mal geraucht wurde oder nicht zulässt, werden die in der Mannschaft mit vier Jugendspielern spielen. Ja, okay. Also wo es möglich ist, werden die auf alle Fälle mit den vier Jugendspielern antreten. Also da ist auch abzuwarten, was, was die kleinen
1: Knirps oder Reisen können. Ja, und die sind bekanntlich, ja können, genau können die ja schon auch mal richtig hart überzeugen. Ja, also DC Leipzig ist ja bekannt dafür, für die gute Jugendarbeit. Ja. Und,
4: ja. Und
3: genau. ja. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Ja, <lacht>
0: Gruppe 6, da haben wir jetzt den DSC Leipzig 1, der DC Ichtershausen 1, Darts Lounge Dessau und die, die Warthus Steelers äh, War aus Delitzsch. Ja,
3: ziemlich ausgeglichen, finde ich. Also, ähm ich kann da jetzt spontan keinen Favoriten ausmachen, also das wird sehr, sehr interessant, die Gruppe 6, äh, wer sich da durchsetzt. Ich denke schon, dass da alle... Vom Niveau her also sticht jetzt keiner positiv sowohl äh, oder negativ raus. Also es wird ziemlich ausgeglichen. Also keine neue Mannschaften dabei, sind alles etabliert. Dessau, nee, ne? dessau ist neu. Deshalb ist neu. Dessau ist, neu. Ja, dessau dessau ist neu. Dessau, äh, durft man schon das eine oder andere Turnier selber besuchen und äh, da ist auf alle Fälle auch genügend Spielpot Spielerpotenzial ja, da. Die organisieren ja auch die dessau darts masters Genau. Ja. Also Riesen Erfolg geworden. Und hier ist vielleicht auch noch
2: zu erwähnen in der Gruppe, dass ja mit dem ersten DSC Leipzig 1 und den Wartus-Dealers, die treffen sich. Auch auch in der Liga schon. Ja. Also, die sind Mannschaften, Mannschaft, die sich kennen. Und die werden dann halt dreimal in der Saison aufeinandertreffen. Wird spannend. Okay. Gruppe
0: 7. Magdeburger Bulls 1 als Gruppenkopf. Geraberg 1. Geraberg 1. Die SG Klein-Rodensleben aus der Landesliga Sachsen-Anhalt auf dem zweiten Platz. Und äh, als vierte Mannschaft der neue DC Erzgebirge. Genau. Vom Simon Trommler. Simon Trommler, ja. Neues Team, neu zusammengeworfelt. Ähm, das finde ich, also da sehe ich jetzt Magdeburg erstmal als Favorit sowieso. Die kleinen, SG klein Rodensleben ist ein starker Gegner gewesen in der Landesliga. Ja, die können Anhalt. auf jeden
1: Fall einen großen Maiar. Also,
2: bin wenn man hier überzeugt. drüber denkt, das ist fast die ausgeglichenste Gruppe. Also das ist die klein Rodensleben, die zweiter Platz sind die geworden, die haben gut gespielt. Geraberg ist aufgestiegen, die sind durchmarschiert durch ihre Liga. Magdeburg auch gut gespielt und DC Erdgebirge sind halt mit Simon dran und einigen Spielern auch. Also ich finde die, genau. also ja. oh, da kann rein theoretisch Magdeburg jeder. ja auch
0: Aufsteiger, ne? Ja. ja. In die erste MDSL, Genau. Ja. Ja. Heiße Kiste, also da bin ich auch gespannt. Dann kommen wir mal, das haben wir die Hälfte geschafft. Wir sind jetzt bei Gruppe 8. Und hier bildet der Team, der Gruppenkopf ist der erste Dart-Club TV. Genau. SV Roschitz. Gera. Ja, Gera. Und dann haben wir Roxy Darts. Das Roxy Darts Güsen. Ja.
1: Und die Dart begleitet sich zwei. Also wer wissen wir, wo Güsen liegt? <lacht> Das liegt in der Mitte zwischen Burg und Gentin an der Elbtalau. Wo liegt das? <lacht> Warte, nordöstlich von Magdeburg. Ah, also bei Magdeburg. Genau. So viel kann auf jeden also Fall Das ist Magdeburg. eine schöne Gruppe. Also da, da Club Patent steht Aufsteiger in die
0: MD, erste MDSL, äh, heißer heißer Anwärter auch auf dem Pokal, würde ich sogar sagen. Also da muss man mal schauen. Ja. Ähm, Darfur begleitet sich zwei, natürlich neu formiert. Ähm, mal sehen, was dort sozusagen abgerufen werden kann. Beim SV Rorschütz und Roxy Darts-Güsen sind natürlich zwei neue Mannschaften. Da wird sich zeigen, was dort für Spielerpotenzial ist und wie die sich dort behaupten können in dieser Gruppe. Da sehe ich natürlich für mich jetzt als Favoriten Patentstatt auf 1 und äh, die Darfur begleitet sich auf zwei.
1: Aber ich kann ähm, auf jeden Fall äh, direkt sagen, was mir sehr aufgefallen ist bei Recherchen zu äh, einzelnen Teams, dass äh, man nur, weil das ein neues Team jetzt in der MDSL ist, nicht bedeutet, dass die noch nicht Dart gespielt haben und auch nicht, nicht Dart im Wettkampfbetrieb. Also die meisten von den Teams haben Wettkampfbetrieb gehabt und kommen jetzt auch nicht ganz unbelegt in äh, sag mal, den MDSL-Wettkampf. Die kommen quasi beleckt in den... Be genau, be Nicht befleckt, kommen. sondern einfach nur beleckt. Genau, die äh, können das schon und äh, dann darf man gespannt sein, wo die Reise hingeht. Ja! <lacht> naja, zu einem dieser Orte, denke ich mal. Auf jeden Fall.
0: Gruppe 9. Den Gruppenkopf äh, bilden die Sons of Darts Hedged 1. Ähm, die sind zweiter Platz gewesen in der Regionalliga waren in der, in der Relegation.
1: Ja. Regionalliga, nee, da, äh,
2: Die waren, spielen in der Regionalliga, da gibt es keine Relegation. Da geht ja nur der Gruppenerster Also zwei Platz Genau, ja, genau. klar, alles klar. Genau, das, das ist das Gotha 2.
0: Da gebe ich einen Steiner, 1 und der SV Scheitz. So, wer möchte dazu was sagen?
2: Dann fange ich an. Wenn sonst keiner will. Also, Tscheitsch ist hier hervorzuheben, da die jetzt neu zugestoßen sind aus, aus Sachsen. Das freut uns natürlich sehr, da Sachsen natürlich lange Zeit mit den wenigsten Mannschaften aufgetreten ist. Und da freut uns natürlich jeder Zug. Und dazu kommt halt auch, dass die eine riesige Anlage haben. Ich glaube, die können bis zu zehn Boards in ihrer ja, Lokalität stellen. schöne Torhalle haben die, ne? Ja, ja genau. Ja. Dann haben die auch teilweise gute Spieler, auch mit dem Felix Spieler, die ihren 17er Schnitt spielen können. Also. Die, ja, mit, mit Hedstedt können wir die dann schon, würde ich fast sagen, eins und zwei. Giebisch ja. Stein muss mal halt gucken und Gota zweite, Jahr das muss man halt sehen, was ja. sie für neue ja.
1: Spieler gekriegt haben, ob da was geht. Genau. Ich würde, ähm, Hedstedt äh, hat ja letztes Jahr ein relativ erfolgreiches Turnier veranstaltet. Und die Jungs haben sich für die äh, Saison wohl ordentlich vorbereitet und eine neue Bordanlage. Bei sich zu Hause hingestellt. Und Na, Erfolgreiches
2: ja. Turnier, da gab es doch einen
4: Sieger ich glaube, den haben wir unter uns.
2: Da kannst <lacht> du uns gleich mal sagen, wie das Turnier war.
1: <lacht>
4: Eve. Ja, war ein super Organi äh, organisiertes Turnier mit, glaube ich, erst Gruppenphase und dann ja, war 64. Äh, 64 äh, Glöckig
3: Glöckig ich, oder? 32 <lacht> oder 64? Nee, 64er Plan, glaube
1: ich. Bin mir nicht sicher. Waren viele. Waren relativ viele Leute da. Ja. Und was <lacht> sagst du so zur, äh, äh, zur äh, sag mal Anlage und ja so Ja, gut, das war, war glaube ich war nicht, nicht in der Anlage, wo die jetzt spielen. Ach so, okay. Also ja, das war, war äh,
4: glaube ich, auch gemietet oder na, wie so eine kleine Halle. Ähm, ja, war aber super organisiert, hat Spaß gemacht. War auch mit Live Leute, drauf, oder? Auch, glaub ich, live
3: oder? Nee, war auch, glaube mit ein oder... live nicht, Bilder aber es gab, es
0: gab vor Ort eine äh, große Bühne, mit, also
4: eine
2: Bühne, ja, eine Bühne mit einem okay, großen wow.
4: Screen, auf dem dann de, das ja. Finalboard gezeigt wurde. Genau, wird. teilweise Spiele rausgezogen, die dann auf der Bühne gespielt haben mit großem Monitor.
1: Mhm. Sehr stark, genau. Hat Spaß gemacht.
4: Also, ja, super. Gruppe 10.
0: Till, wen haben wir dort alles? Also in der, der 10 Kuppen haben
3: wir auf alle Fälle Badenstedt. Die zweite Mannschaft. Ja, äh, aber der Gruppenkopf,
2: das sind die. Äh, aus Delitz ehemals United of Pub und ich glaube jetzt DSC Delitz ja. DSC
3: Delic, okay. Und das haben die, glaube ich, bei
0: der Pokalauslose ein bisschen verkackt da. Ich weiß nicht genau. Ja. DSC Delitz
3: Ja, die zweite Mannschaft von Chemnitz. Vom Powerball Chemnitz. Und
2: die Red Arrows aus Elsdorf. Wo liegt Elsdorf? Das ist bei Köthen. Ja. Das ist, da ist der <lacht> was gelernt. Herzlich willkommen beim oder? großen geografie Na, Richard, oder? Richard weiß das auf jeden und, Fall. Und ich hier möchte es auch. Halt, Das sind drei neue Mannschaften. Richard Ivan, der alte Russe, der ist so viel rumgekommen. Und ihr Favorit, Delic, würde ich sagen, weil die haben letztes Jahr gerade so den, den Gruppensieg oder den, die Meisterschaft in, in, in Sachsen gerade so im letzten, am letzten Tag gegen den Roten Stern verloren. Gutes Team, gute Spieler. Ja, und bei den neuen Mannschaften muss man halt sehen, was da kommt. Vielleicht sitzt es doch nicht bei Köthen. Man muss mal schauen. <lacht> Schreibt uns, wo kommt ihr her, Elsdorf? Gruppe, Gruppe 11, ja?
3: Genau. Da bildet den Kopf äh, die, die BSG Achter Mannschaft von Kala.
0: BSG Chemie, genau. Dann die zweite von Geraberg. SSC Weißenfels 2 und VfL Chemnitz 1. Genau. Okay, das sind, also, uff. Uff. Da weiß ich gar nichts. Also es ist SSC Weißenfels 2 äh, kenne ich, das Team, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sind äh, natürlich ein paar interessante Leute. Ja.
2: Mit Mario Harnisch ganz vorne mit dabei. Genau, Army. Ja, Chemnitz, erste Mannschaft, müssen wir halt auch wieder sehen, ob die, wie die aufgestellt haben, ob die erste, zweite nach Leistung gemischt haben oder einfach nach Nase. Geraberg auch gucken und Carla hat letztes Jahr glaube ich diesen Dritter geworden in der Regionalliga, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also.
3: Vierter Platz in der Regio-Tür. Vierter,
2: nicht? naja, fast. Im dritten hätten sie fast geschafft, würde ich sagen.
3: <lacht> ja, ziemlich ausgeklicken, äh, mal sehen, wo die Reise hingeht.
0: <lacht> Gruppe 12. Achso, wir hätten vielleicht zwischendurch, naja, ist egal. Gruppe 12. Hier kommen drei Teams weiter. Ähm, ja, stimmt, ja. Gruppenkopf ist Darts, Darts Paradies Jena. Dann Weimar Darts, Erste. Sons of Darts Hedstedt, Zweite.
2: Und die Ghost Dealers aus Elstertrebnitz.
0: Ah ja. Da kommen drei Teams weiter. Oh, uh, das ist natürlich spannend dort. Also da sehe ich jetzt natürlich Jena als Favorit, klar. Ähm, ist ja auch der Gruppenkopf von, aus den besten Mannschaften und aus der MDSL. Aus der ersten MDSL. Weimar, wie sind da die
3: Ergebnisse gewesen eigentlich in Thüringen? Herr, Herr Fehler, bitte. Eins, äh, hat, glaube ich, auf dem vierten Platz abgeschnitten, auf dem dritten Platz in, in, in der Landesliga im Vorjahr.
0: Das heißt, auf der z 2 gibt es jetzt erst. Neu? Ja. Genau, die ja. Elster
3: Trebnitz-Jungs waren.
2: Na, in sind Sachsen. auch neu. also das so, war ne ja
3: vorher eine Spielgemeinschaft. Achso, okay. Äh, und die jetzt ein neues Team. Die haben gebildet, sich neu formiert, neu formiert mit neuen genau. Spielern
2: teilweise und gehen jetzt halt unter Ghost-Stealers an den Start. Okay. Ähm, die Gruppe 13, Mono, wen haben wir denn da alles? Da haben wir Blauen, DC Blauen als bestes MDSL-Team. Dann Jena 3 und die zweite Mannschaft von den Magdeburger Bulls. Okay, hier kommen quasi zwei Teams
0: weiter. Das ist natürlich eine heiße Kiste, weil dort müssen natürlich alle kämpfen darum, dass sie da die besseren Verhältnisse im Set-Verhältnis, also Set- und Leck-Verhältnis kriegen. Muss man mal sehen. Wo da die Reise hingeht.
3: Hoffentlich nicht mit dem Notarzt.
1: Aber ich sag mal mit
0: drei Teams, da geht man natürlich vielleicht auch ein bisschen lockerer ins Spiel. Da muss man sehen, dass du die Konzentration oben hältst und ähm, wirklich auch jedes, jedes Leck halt auch im Endeffekt entscheidend sein könnte am Ende, denn, ja. äh, wenn jeder einmal gewinnt. Ja.
4: Ja, das ist
2: prädestiniert für dieses Endgame, was passiert halt bei Gleichstand, wo halt alle Spieler an 1001 runterspielen. Genau. Wäre ja, auch schön, das mal zu sehen. <lacht> und da sind wir schon bei der
0: letzten Gruppe 14. Erwin. Ich kann den
2: Gruppenkopf
1: gar nicht Der Gruppenkopf ist, er, ist, ist er
2: erste SD-Zeit.
1: Ja, SD Zeit. Ja, SD dann äh, Darts Weimar 2 zwei. und was ist, das ist der uh, Muldenstein? Genau. Rot-Weiß-Muldenstein. Ich höre, in Muldenstein wird doch ganz viel gekegelt. Die <lacht> nicht Ge mehr.
2: Die Kegelanlage ist ja jetzt der Dartanlage gewesen.
0: Ah, okay. Klar. Aber ja, es gibt in, in Muldenstein, glaube ich, noch eine Bundeskegelbahn,
3: die noch... Äh, es kann nicht schlimm die
2: haben auch noch auf dem Gelände extra noch ein Haus, wo noch eine Kegelbahn ja, ist. Es ja. kann sein, dass die das dann dort machen. Aber die, direkt an der Kneipe, die Kegelbahn, ist jetzt halt zur Dart. Also mal wieder, um mal
3: wieder zum Dart zu kommen... Ähm. <lacht> <lacht> Ja. Man munkelt oder man hat schon gehört, dass doch wieder Alexander Kreis äh, beim Rot-Weiß-Muldenstein äh, gemeldet ist, äh, natürlich die absolute Sperrspitze, äh, sehr, sehr starker Spieler, auch äh, bei den deutschen Meisterschaften schon des Öfteren für den Sächsischen Dartverband am Start gewesen, auch äh, schon viele Turniersiege teilnahmen an Premium-Liga, an den höchsten Ligen, die es in den Verbänden gab. Und,
2: und auch Meisterschaft hat die Muldenstein ja auch, glaube ich, zwei Jahre in Folge, damals noch unter dem LBFA. Also gut
3: gut. ein nicht zu unterschätzender Spieler und natürlich auch äh, die Jungs spielen schon viele Jahre zusammen. Äh, Thomas Liebs noch, äh, auch ein sehr guter Spieler. Ja, Mike, Spiel. Klinger. Mike Klinger, genau. Also da ist auf jeden Fall ordentlich Potenzial da und hier wird es auch sehr spannend, wer da. Sollte man eigentlich davon ausgehen, dass ähm, sich hier der Absteiger aus der Vorsaison Zeit und äh, Rot-Weiß-Muldenstein durchsetzen? Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie sich Weimar aufstellt, ob sie äh, mischen, erste, zweite, neues
1: Team. Spannung
3: bleibt. Die Spannung bleibt. Du wolltest
0: noch was sagen?
1: Ja, äh, in Muldenstein, den Herrn Kleinschmidt, sollten wir nicht vergessen. Der konnte sich äh, in, im letzten Jahr wohl als, also über diese Bestenliste, als bester Muldensteiner zeigen.
2: Ja, ja der hatte hat auch schon SDV-Turniere gewinnen können vor ja. einigen Jahren, weil ihm ist halt durch wenig viel mit Familie zu tun. Daher ist das Training zurückgegangen, dadurch auch das Drumfahren. Aber er war lange Zeit einer der Top-5-Spieler im, 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 im sächsischen Raum, was SDV und so angeht. Also kein zu unterschätzender Spieler.
1: Ja. Also, da schlummert eigentlich ein kleiner Riese in Muldenstein. Ja, ja auf jeden Fall. Okay, das waren alle 14 äh, Gruppen. Sieht äußerst spannend aus, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es sind ein paar reichlich brisante äh, Partien hier auch äh, angezeigt. angezeigt. Äh, bin gespannt, wo die Reise hingeht. <lacht> <lacht> Und dann können wir ja schon
0: mal darüber sprechen, wie das dann in Zukunft weitergeht, wenn die Gruppen dann ausgespielt sind und die beiden ersten Teams und aus diesen vier Gruppen die, beiden, die, ersten, die, ersten, die ersten dritten drei Teams weiterkommen.
2: Die dritten Die Dreiten. <lacht> und äh, ja, wie geht es da weiter, Bruno Also das ist relativ einfach. Alles ist komplett vorbereitet, die nächsten Gruppen. Es kommen ja jetzt nach dem ersten Spieltag 32 Mannschaften weiter. Die spielen dann an acht Spielorten mit jeweils vier Mannschaften gegeneinander. Und da haben wir euch dann auch schon eine Grafik aufbereitet, dass ihr jetzt schon gucken könnt, gegen wen ihr dann eventuell spielen könntet. Also, wenn ihr dann jetzt in der Gruppe 11 Sieger werdet, dann spielt ihr ja theoretisch am nächsten Spieltag in der Gruppe 3. Und so ist das halt aufgebaut. Und wo kann man die äh, Grafik einsehen? Ähm, auf alle Fälle Facebook, Instagram. Und auf der Homepage werden wir das, wenn es nicht sogar schon ist, wird das auf alle Fälle auch zu sehen sein. Und da könnt ihr, wie gesagt, auch schon bis zum Finaltag in der äh, Dessau-Anhalt-Arena in Dessau, könnt ihr auch schon gucken. Das steht dann rein theoretisch auch schon fest. Wenn ihr dann in eurer Gruppe 5 dann dort wieder
3: gewinnt, könnt ihr auch schon gucken, in welche Gruppe ihr dann am Finaltag kommt. Und damit wissen wir auch, wo die Reise hingeht mittlerweile.
1: Äh, die geht nach äh, Dessau. Dessau in
3: die Anhalt-Arena. <lacht> Wahnsinn.
1: Voll, Würdest du für unsere neuen Zuschauer nochmal die äh, äh, Website-Adresse ansagen? Auch wenn ähm, Zuhörer sind. Auch wenn es Zuhörer <lacht> sind. Also unsere Homepage ist halt
2: mitteldeutsche-stildartliga.de und erreichen könnt ihr uns jederzeit, das ist halt info-darts.de Da jederzeit anschreiben, wir sind relativ zügig beim Beantworten.
0: Super, also kann man nochmal sagen, der Finaltag in der Anhalt-Arena in Dessau, das wird ja ein Riesenevent. Ja. Ähm, die Leute in Dessau haben ja auch schon andere Turniere dort veranstaltet, das ist ja eine Riesenhalle. Ähm, man kann gespannt sein, Ja, also ich bin sehr gespannt drauf. Dass ja. es dies Jahr auf alle Fälle dann auch klappt. Genau, es sollte ja also eigentlich schon... Noch eine äh, Pandemie
2: wird ja jetzt nicht kommen, dieselbe ist hoffentlich bald vorbei. Ja, also
0: da bin ich sehr gespannt, dass ist ja dann in 2021. Gibt es da schon einen Termin? Oder ist das, ja,
2: das ist der dritte, vierte. Das ist Osterwochenende Ach, oh am, am Samstag. Aber am Ostersamstag? Am Ostersamstag. Also ihr könnt dann Sonntag fleißig Eier suchen gehen, vielleicht sogar mit
3: dem Pokal in eurer Hand. Ja. Vielleicht. <lacht> könnt ihr da die Eier drin verstecken? Ha.
0: Auch möglich. Erwin, du noch was? Ich bin durch. Also wir, ich haben, bin es, durch. wir haben jetzt die 40 Grad hier erreicht und... Ähm es wird immer schwerer nachzudenken. Ich freue mich wahnsinnig auf den Landespokal, auf die Wettbewerbe mit allen Teams und äh, auch auf die Ergebnisse. Und bin sehr gespannt, wie es in der Anhalt Arena in Dessau dann äh, zu einem riesengroßen Dartfestival kommt. Ähm, Gäste sind ja erwünscht dort und wir hoffen, dass wir dort eine riesen Dartparty in Mitteldeutschland feiern können.
2: Ja, und natürlich auch alle Mannschaften, die vielleicht in den Vorrunden ausscheiden, auch herzlich willkommen sind, um genau. dieses Ereignis mitzuerleben. Also die Tribünen sind reichlich Plätze da, kommt ja. vorbei, vielleicht packen wir auch noch ein, zwei Boards extra an die Seite, wo wir dort vielleicht noch ein kleines Loser-Ding nebenbei veranstalten können, um euch auch ranzulocken. Mal gucken, da sind wir in der Planung, da werden wir haben schon was Cooles auf die Beine stellen. Da könnt ihr
0: auch die Gegner, die euch rausgeschmissen haben, anfeuern, dass ihr wenigstens gegen den Pokalgewinner verloren habt. Das muss und, ja auch dann sein.
3: Und natürlich will ich nochmal an alle... Spieler, Spielerinnen, die noch daheim in ihrem Wohnzimmer sitzen und überlegen, einen Verein zu gründen. Macht es, tut es, nutzt die Info-Ad von der MDSL, erkundigt euch, nutzt die Hilfe ist immer da, gründet Vereine und werdet Teil vom Ganzen. Werdet Teil vom Ganzen. Von der Reise. Von dieser großen <lacht> von dieser Reise. Großen. Reise, -Reise. <lacht>
0: Ja, dann bedanke ich mich bei ähm, unseren Gästen Mono Corona für deine Expertise zum Thema MDSL-Landespokal oder Mitteldeutscher Pokal oder MDSL-Pokal. Ja. Alles. Danke und Petri Heil. Yves Macht's gut. Basil Brunner. Bis bald. Erwin Eismann. Bis bald. Hey, das war doppelt jemand Musst Muss ich schon was Eigenes ausdenken. <lacht> Bis dann. <lacht> so, Till Fehler. was nimmst du als Abschiedsformel. Auf Wiedersehen. Okay, mein Name ist Richard Ivan der Rapide und das war Bullseyes and the Big Fish.